0: dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: In Omni Apparatus, unserem Gilmore Girls Podcast, in dem wir über die Folgen von den sieben Staffeln der Gilmore Girls mit euch quatschen.
0: Ja, und wir sind in Staffel 2 bei Folge 10, was ähm, offiziell auch die Weihnachtsfolge dieser Staffel ist. Es geht so mhm. ein bisschen am Rand um Weihnachten. Ähm, ich finde jetzt nicht ganz so extrem, aber ja, wir sind ja in der Weihnachtszeit, deswegen genau. passt
1: es. Heute ist der zweite Advent. Äh, Kiki, ach ja, vielleicht genau, ich bin Katta Ich bin Und, Kiki, wobei äh, ich glaube. Also, Achso, wer jetzt verstanden. neu einsteigt. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Kiki hat auf Instagram auch einmal für euch alle Weihnachtsfolgen oder zumindest weihnachtlichen Folgen aufgelistet. Also, wenn euch danach ist, jetzt vielleicht in der Vorweihnachtszeit nochmal ein bisschen Weihnachts-Gilmore Girls zu gucken, dann schaut da einfach mal in unser letztes Reel, da ist das alles drunter aufgeschrieben. Wir heißen da in Apparatus. Unterstrich Podcast, aber wenn ihr bis hierhin gekommen seid
0: im Podcast, ja, Kiki, hast du recht, dann weiß man das vermutlich auch. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich mag diese Folge sehr, sehr gerne. Und mm. es gibt noch eine andere Weihnachtsfolge, die ich total gerne mag. Und zwar ist das, glaube ich, in der siebten Staffel? Ja, ich weiß welche. Ja, weißt du welche? Wo Lorelei like
1: Kekse backt und. Mit Gigi, genau. Genau, da, da gibt es auch diese. Ähm, ja, wie, wie, wie nennt man das? Also diese Szene, da haben wir tatsächlich auch neulich so ein Reel repostet von einer, die das so nachgesprochen hat, wo Lorelei ah, dieses, ja. äh, dieses Gutachten für Luke schreiben soll und dann erzählt sie, wie es in ihrem Kopf
0: aussieht, ne, mit irgendwie Affe-Affe-Klapperschlange oder so. Yeah. Und also ich, ich kann es nicht genau mitsprechen wie die Frau in dem Reel, aber Affe-Affe-Klapperschlange. Ich glaube, die hardcore gilmore girls fans wissen, welche Szene gemeint ist.
1: Ja, und ich finde es voll lustig, weil... Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr so für Personen seid, aber ich glaube, dieses, dass im Kopf so die Gedanken Karussell fahren und äh, man irgendwie tausend Sachen im Kopf hat, das geht, glaube ich, vielen so. Also mir geht das zumindest ganz oft so. Und äh, in dieser Szene habe ich mich so, habe ich direkt gedacht, ja, kenne ich, fühle ich voll, bin ich genau wie Lorelei.
0: <lacht> ja, ja, voll. Ich habe tatsächlich ja, ich einen ein Tipp gelesen, ja. also wir sind ja kein Psychologie-Podcast, aber das kann ich jetzt mal kurz anbringen. Einen Tipp, wenn man nachts so dieses Gedankenkarussell hat, dass man dann Stopp denken muss und sich Stopp in großen roten Buchstaben vorstellt. Weißt du, um aus diesem Karussell hm. rauszukommen? Das mache ich jetzt manchmal, das funktioniert tatsächlich ganz okay bei mir.
1: Okay. Ich stelle mir dann immer einen Scheibenwischer vor, der meine Gedanken wegwischt von der Scheibe. Oh. Das ist sehr meditativ. Ja. Okay. <lacht> Gut, ich würde sagen, genug Spoiler und genug Psychologie-Podcast.
0: Die Folge heißt Schlittenfahrt. Ja, und es startet mit einem äh, Schneemann-Wettbewerb.
1: Genau, und Lorelei und Rory ähm, sind also auf dem ja, Marktplatz, oder wie heißt das? Also der Taun genau, Town Square-Stadtplatz. Ähm, und nehmen an diesem Wettbewerb teil und bauen eine ziemlich krasse Schneefrau, wie ich finde. Aber es gibt tatsächlich auch noch krassere. Es gibt einen Mann, der wirklich mit professionellem Werkzeug eine ganz tolle Schneeskulptur baut. Und da sind die
0: beiden natürlich nicht so amused, denn sie wollen natürlich gerne gewinnen. Ja, genau. Und ähm, sie haben aber auch schon gesagt, ja, ist das jetzt jemand, der von außerhalb kommt für den Wettbewerb? Aber eigentlich gibt es auch nicht mhm. wirklich was Großes zu gewinnen. Genau, ähm, genau. Ja, aber es ist wirklich auch wieder so schön, weil das Holo irgendwie so viele Traditionen hat und so. Hm, mm, total, ja. Sie überlegen dann auch, was sie in den Winterferien machen, die jetzt anstehen und Rory sagt, naja, also sie hat da halt viele Hausaufgaben auf und dann wollen die einfach noch ein bisschen chillen, Filme gucken, was Gilmore Girls halt so machen. Also ich finde, es hört sich sehr, sehr schön an. Ja, und ich fand es so witzig, weil als ich das gehört habe, musste ich wieder daran denken, ähm...
1: Als ich das damals so die ersten Male geguckt habe, war ich ja auch noch in der Schule und ich muss gestehen, ähm, witzig wäre jetzt, wenn alte LehrerInnen von mir das hören würden, tun sie aber glaube ich nicht. Ähm, ich muss gestehen, ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Irgendwie habe ich es einfach nicht hingekriegt, so für mich das zu, zu strukturieren und mich einfach hinzusetzen und die blöden Hausaufgaben zu machen. Ich habe nie, also in 13 Jahren Schule einfach
0: nie Hausaufgaben gemacht. Also ich glaube nicht, dass unsere alten LehrerInnen das hören, aber unsere Mutter auf jeden Fall. Ja, sie wusste das, glaube ich. Ja, ich glaube, sie wusste das auch, weil ich erinnere mich auch, dass in jedem Elternsprechtag, ich weiß, das hat unser Vater ist irgendwie auch öfter zu Elternsprechtagen bei mir hingegangen und dem wurde das auch immer erzählt, dass ich keine Hausaufgaben mache, weil ich tatsächlich den Sinn nicht verstanden habe.
1: Also ich habe <lacht> okay, das wirklich Du bist nicht... aber
0: vielleicht auch ein bisschen intelligenter, ich war einfach faul. <lacht> nee, also irgendwie, ich habe es wirklich nicht... Und ich, ich habe es auch nicht auf die Reihe gekriegt, ich glaube, da hat mir so ein bisschen die Routine gefehlt.
1: Ja, genau. So, Ich habe das nie gelernt, wie das geht, so sich hinzusetzen, sich zu strukturieren und ja. halt selbstständig
0: sowas durchzuarbeiten. Das habe ich erst in der Uni gelernt. Also ich erinnere da mich ich auch, dass ich dann Hausaufgaben irgendwie abgeschrieben habe und so, was ein bisschen absurd ist, weil ich wirklich an sich keine schlechte Schülerin war. Ne? Ja. Ähm, bei mir fing das erst dann in der Oberstufe an, weil da war ich dann plötzlich doch ein bisschen ehrgeizig und da habe ich mich dann auch wirklich gut selbst strukturiert. Aber vorher, weiß ich nicht, habe ich das irgendwie nicht verstanden. Na, aber auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau,
1: ähm, dass bei, bei so Gilmore Girls, ne, dadurch, dass ja Rory so viel Zeit damit verbringt und Rory schon irgendwie für mich auch so eine Art Vorbild war, hatte ich dann immer total Lust, so diese Vorstellung in den Winterferien zum Beispiel ein ne, bisschen gemütlich zu Hause sitzen und sich da mal ein paar Stunden an den Schreibtisch zu setzen. Das war in meiner Vorstellung immer so, ja, guck mal, Rory macht das, das mache ich auch. Und ich habe es einfach nie gemacht. Ich hatte immer diese romantische Vorstellung, ne? Dieses, es schneit draußen, du setzt dich ein bisschen an den Schreibtisch, machst deine Hausaufgaben und dann guckst du danach irgendwie einen Film oder so. Dachte ich immer, ja Mensch, das mache ich auch dieses Jahr. Und ich habe es nie gemacht, nie. <lacht> Aber das, äh, da musste ich hier daran denken, als, als sie das so gesagt hat. Ne? Sie hat viele Schulaufgaben über die Ferien. Mhm. Äh, ja, wurde ich direkt wieder da rein zurückversetzt. Ja. Genau, von daher, ich bin sehr dankbar für meinen 9-to-5-Job, wo ich nach Feierabend nichts mehr machen muss, weil ich glaube, ich würde es nicht hinkriegen.
0: <lacht> ja, ja verstehe ich. Also ich glaube, Selbstständigkeit wäre für uns beide dann wahrscheinlich nichts.
1: Nee. eher nicht. Naja. Gut, ähm, Überleitung? Lorelei ist auch noch nicht äh, selbstständig und arbeitet noch im Independence
0: Inn. <lacht> Oder hast du davor noch was? Äh, nee, da wollte ich auch gerade hinspringen, aber super Überleitung, er. Okay. Danke. So, da habe ich jetzt
1: zuerst mal eine Frage, weil es geht ja los damit, dass Rune versucht, so ein Bild zu entstauben, indem er immer wieder in die Luft springt, um oben dran zu kommen. Wann
0: ist denn Rune wieder aufgetaucht? Was habe ich da verpasst? Ja, ich war auch kurz Verwirrt. Also ich weiß, es gab ja diese Folge, wo Rune in den Schuppen zieht. Oder ziehen soll. Weißt ah, du, wo Lorelei noch so ein bisschen ja. so ist, oh, aber sie hat so viele Erinnerungen mit diesem Schuppen. Das ist aber wirklich schon einige Folgen her und irgendwie ja. war mir nicht klar, dass er dann tatsächlich in den Schuppen, Schuppen zieht und tatsächlich anfängt, in, in zu arbeiten, aber anscheinend schon ja, das habe ich irgendwie komplett
1: vergessen. Und als er dann da plötzlich da war, habe ich schon gedacht, hä, habe ich irgendwie eine Folge übersprungen oder so? Oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, ich okay, glaube, er kam dann ja, klar, paar Folgen zu,
0: aber es, äh, genau. Ja, es, ja. ja. Ah, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Michelle und Rune geraten mal wieder aneinander, weil Rune einfach ein Depp ist. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann geht es aber auch um das Bracebridge-Dinner. Zwischen Suki und Lorelai, mhm. glaube ich. Nämlich eine große, ja. ja, ich sag mal, Dinnerparty oder vielleicht auch so ein Weihnachtsevent, was sie für eine Firma ausrichten sollen. Und das mhm. soll, also anscheinend eine ziemlich reiche Gruppe, die eben sogar mit einem Privatjet kommt und die halt das ganze Hotel gemietet haben für so ein, äh, ja, so ein Dinner-Event. Mhm, ja.
1: Klingt alles ziemlich cool. Sie planen da sieben Gänge und wählen auch Musiker*innen aus, die, ähm da ein bisschen was spielen sollen, weil es wohl so ein, ja, äh, wie, wie nennt man das denn? So ein Mittelalter. Es gibt, glaube ich, so einen Namen. Ja, ich glaube, es gibt so einen Namen dafür. Wenn man so ein Dinner hat, das gleichzeitig so ein bisschen wie so ein Theaterstück ist. Ah, okay. Aber, mhm. ja, ich weiß irgendwie gerade nicht, wie es heißt, aber halt so ein ja, ja. Äh, was ganz Besonderes und äh, ich finde es ganz lustig, sie wählen dann nämlich eben diese MusikerInnen aus und dann äh, kommen sie ins Foyer und da sind zwei Flötenspieler. und dann heißt <lacht> es, ja, dann legen sie mal los. Und dann dudeln die da ungelogen fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Alles klar, sie sind
0: engagiert. Hä, warum kommen ja. die denn dann her? Also das hatte ich in meinem Kopf auch, aber also meine, ich habe mir das so, ich versuche mir sowas dann ja logisch zu erklären, damit es irgendwie nicht so schwachsinnig mhm. ist. Also in meiner Vorstellung hatte Lorelei mit denen quasi ein Vorstellungsgespräch, wo sie das Organisatorische besprochen hat. Und dann holt sie nur Suki, um halt ein paar Takte vorgespielt zu bekommen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Weil, weißt also mein du, so hat vorher so alles besprochen. Und dann soll Suki kurz einmal mit anhören kommen. Und dann ist aber eigentlich schon alles klar gewesen. Also weil sonst macht das wirklich, wie du sagst, überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ein bisschen weird.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, also ich war echt so ein bisschen... Naja, aber auf jeden Fall suchen sie ein paar aus. Es gibt dann auch noch Hafensp Hafenspielerin und so, also es...
0: wir das merken, nicht ist es wirklich ist? ein großes
1: Dinner. Nein, es ist nicht Drella, das mhm. stimmt auch irgendwie komisch. Aber gut, vielleicht hatte Drella keine Zeit oder vielleicht ist es nicht ihre Art von Musik, weil wir wissen auch, Drella ist da ein bisschen
0: stimmt. speziell. Drella hätte das wahrscheinlich nicht freiwillig gespielt. Denn sie ist ja keine Jukebox. Ja, das stimmt. Ja, als nächstes äh, bekommt Lorelei einen Anruf von Christopher. Mhm,
1: genau. Chris ähm, ruft an, um zu fragen, ob Rory nicht vielleicht in den Weihnachtsferien ein paar Tage zu ihm kommen möchte, damit sie mehr Zeit haben und irgendwie Ausflüge machen können. Und er sagt auch, ähm, äh, Sherry hat sogar ein Gästezimmer hergerichtet, da kann sie dann schlafen. Ja, und Lorelei wirkt jetzt nicht super begeistert, aber sagt, dass sie Rory fragen möchte und von ihr aus wäre es wohl in
0: Ordnung. Ja, ich finde das an sich auch total in Ordnung. Also ich finde das gut, dass Chris anruft. Ich finde es das gut, dass Lorelei sagt, ja, ähm, Rory muss das entscheiden, das kann sie nicht entscheiden. Ähm, aber es führt ja später trotzdem noch ein bisschen zu Diskussion, wie wir sehen werden.
1: Ja, genau. Wie ich finde, auch zu Recht. Aber gut, da kommen wir gleich drauf. Ja, ähm, ich habe jetzt als nächstes das Friday Night Dinner. Mhm. Genau. Und da ist, äh, wie herrlicherweise, ja öfters mal beim Friday Night Dinner
0: miese Stimmung. Ja, also Richard hat einfach immer noch schlechte Laune, was sich dann auch auf Emily, ähm, ja, was auch auf Emily abfärbt. Und Lorelai versucht halt wie immer so ein bisschen Konversation zu machen und fragt, ob sie noch wegfahren. Aber ja, die Stimmung ist einfach von vornherein schlecht. Genau, und dieses Jahr wollen sie wohl auch nicht wegfahren. Ähm, letztes
1: Jahr waren sie auf den Bahamas, <lacht> was ich auch ganz cool finde. Genau, aber dieses Jahr bleiben sie eben wohl zu Hause.
0: Mhm. So, jetzt bin ich wieder im Independence Inn. Ja, genau, und zwar brieft Suki das Servicepersonal für eben das Bracebridge-Dinner. Brace mhm. Aber dann kommt Lorelei mit schlechten Nachrichten Genau, und zwar wurde die
1: Bracebridge Group in Boston eingeschneit und deshalb können sie leider nicht kommen. Und äh, in das Chicago, glaube ich. ich. Äh, in Chicago, ach so, okay, ich dachte in Boston, naja, ist auch egal. Ja, also sie wurden auf jeden Fall eingeschneit und äh, können nicht kommen und somit, ja, ist der erste Gedanke, oh nein, das, das Dinner fällt flach, was natürlich total schade ist, weil, naja, wir sehen ja auch, ne, Suki ist in der Küche ja da immer sehr... Sehr gut vorbereitet und ist schon am Kochen und alles wurde eingekauft und alles wurde geplant und sie haben sich so gefreut. Aber in der nächsten Szene bin ich
0: jetzt schon bei Lukes. Genau, und Lorelei, Suki und Rory überlegen, was sie dann jetzt machen und sagen dann, na ja, gut, wir können ja auch eigentlich einfach unsere Freunde einladen. Genau, sie haben nämlich Glück insofern, dass das Dinner schon bezahlt wurde
1: ähm, so das, weil das, das war nämlich dann auch so mein erster Gedanke, okay, sie wollen jetzt Leute einladen, hä, aber ich meine, wer bezahlt's dann, ne? Aber scheinbar war dieses Dinner
0: eben schon bezahlt. Ja, das macht Und. ja auch Sinn. Also tatsächlich. Klar. Ich glaube, früher fand ich das irgendwie so unrealistisch, dieses ganze Dinner, aber inzwischen. Mhm kenne ich große Firmen und ehrlicherweise finde ich jetzt das gar nicht mehr so unrealistisch, dass es Firmen gibt, die irgendwie keine Ahnung für ihren Vorstand und äh, deren Partnerinnen sowas ausrichten würden. Voll, ja. Und dann ist natürlich sowas halt, ja, ja, ich sag mal, Festbe also ein Festpreis, dass sie fest bezahlen, nur weil sie kurzfristig, also da sind dann halt längere Stornofristen oder so. Ja, vor allem das ist ja dann wiederum äh, das
1: Gleiche wie jetzt zum Beispiel bei einer Hochzeit oder so. Ähm, und das äh, haben ja auch beide erlebt, ne? wenn man so eine große Hochzeit feiert in einem angemieteten Raum mit, mit Bewirtung und sowas. Ab einem gewissen Zeitraum vorher muss man für alle bezahlen, die man
0: angemeldet hat. Das ist halt so. Ja, genau. Ja, ja deswegen finde ich das ähm, tatsächlich recht realistisch und finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie das dann sich überlegen für ihre Freundinnen zu nutzen. Ja, total. Genau. Ja, also wir, wir erfahren dann schon mal, dass Lane und Dean auf jeden Fall kommen. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so einen kleinen Zwischenfall an der Stars Hollow High. <lacht> genau. Ja,
1: und zwar ähm, Dean kriegt mit, wie sich Jess mit einem anderen Typen prügelt. Und er möchte dann dazwischen gehen, oder geht dann dazwischen. Ne, Dean, wir kennen ja Dean, ich finde, Dean ist so einer, so der typische, der dann halt dazwischen geht, ne, um, mhm. um das irgendwie aufzulösen und so zu schlichten. Aber, ähm, Jess hört quasi nicht auf äh, zu prügeln, obwohl Dean ja schon dazwischen ist und ist auch kurz davor, äh, Dean ja, in, ins Gesicht zu boxen.
0: Jo. Aber es ist auch den eigentlich... Ich finde das, das natürlich nicht so cool. Ganz kurzes Intermezzo, würde ich sagen. Genau,
1: genau, da kommen wir dann später nochmal drauf.
0: Ja. Ich bin jetzt wieder bei den Gilmore Girls zu Hause. Ähm, mhm. Und da geht es darum, dass Bootsy zugesagt hat zu der Party. Das finde ich so ein bisschen random, weil mir jetzt nicht mm. klar war, dass sie mit dem befreundet sind.
1: Ja, ist halt wieder so, sie haben halt alle Hauptcharaktere aus Star Hollow eingeladen. Yeah. Ne? Jeder, oh. der in Star Solo einen Namen hat. <lacht> genau, genau. Das trifft ganz gut. Ja, und sie gehen dann die Weihnachtspost durch, beziehungsweise Rory geht die Weihnachtspost durch und findet dabei zum einen zwei F Karten von, wie sie sagen, sehr hässlichen Babys. Das finde ich ein bisschen gemein, aber naja. Ich kann jetzt ja. auch nicht ganz von mir weisen, dass ich das nicht vielleicht auch schon mal über ein Baby gesagt habe. Keine, keine Sorge, Kiki,
0: nicht über dein Baby. <lacht> naja, also ich jetzt aus Mutterrolle gesprochen, kann das tatsächlich auch bestätigen, dass man einfach, wenn man sein eigenes Kind sieht, einfach einen verklärten Blick hat. Ja, Verstehst du, wie ich meine? Also ich glaube, ich, ich glaube, es kann dir schon passieren, dass du eine Weihnachtskarte gestaltest mit einem Bild von deinem Kind drauf und zehn Jahre später siehst du das und denkst dir so, warum? Ah. Ja.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ist in dem ganzen Stapel auch die Weihnachtskarte von Chris und Sherry, die so ein gemeinsames Weihnachtsfoto haben und da ist irgendwie noch ein Hundewelpe oder so oder ein kleiner Hund mit drauf und ja, Lorelei hat diese Karte Rory nicht gezeigt und Rory, ja, findet das auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen findet sie es, glaube ich, schon komisch, ne, dass, dass Lorelei die nicht gezeigt hat, aber Lorelei tut das dann so ab, ja, ist halt
0: untergegangen, ne. Ja, ich finde es... Also, ich glaube auch Lorelei in dem Moment, dass es untergegangen ist. Aber trotzdem wäre das halt jetzt die Gelegenheit zu sagen, ah, jetzt wo du sagst, Chris hat angerufen und dich eingeladen. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum sie da nichts sagt. Ja, das wäre halt auf jeden Fall der Moment, das anzusprechen, weil dass sie es vorher vergessen hat, kann ich glauben, weil ja so viel los war mit dem Dinner. Aber ja, jetzt reden sie ja schon über Chris und sie kann mir nicht erzählen, dass sie es da in dem Moment nicht glaubt. Aber auch da, also ich will sie mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ganz ehrlich, Lorelai hat Rory mehr oder weniger ja alleine großgezogen, hat alles mhm. für sie getan und jetzt da so plötzlich Chris zurück in das Leben zu lassen, also ich glaube wir als Zuschauerinnen haben ja Chris relativ viel erlebt, der war ja schon häufiger mhm. jetzt da, aber auf das Leben von Rory bezogen waren wahrscheinlich 50% der Begegnungen mit Chris, seitdem sie 16 ist. Ja, und ich verstehe schon, dass das für, für Lorelai irgendwie komisch ist und dass es auch mit Sherry komisch ist, weil im Endeffekt scheiterte ja auch die Beziehung von Chris und Lorelai oft daran, dass halt Chris so unzuverlässig und so unbeständig war. Und anscheinend ist er jetzt halt sesshaft geworden, aber halt nicht mit ihr.
1: Genau, und vor allem, wenn wir uns daran erinnern, das letzte Mal, als Chris da war beim Debütantinnenball, ähm war es ja so, dass wir ganz stark das Gefühl hatten, Lorelai möchte auf jeden Fall einen Schritt auf ihn zugehen und wäre auch bereit, vielleicht die Beziehung noch mal aufleben zu lassen. Und da scheiterte es ja ganz konkret daran, dass Chris sagte, ich mhm. muss nach Hause zu meiner Freundin. Ich wohne jetzt mit der zusammen. Ja. Na? Also klar, das wird bei Lorelai sicher
0: auch noch mitklingen. Ne? Aber ja, ideal ist es natürlich
1: trotzdem nicht.
0: Nee. Ich habe dann noch einen Kommentar aufgeschrieben, und zwar er äh, sagt ähm. Lorelei, dass Sherry aussieht wie eine junge Tammy Faye Baker. Oder oh, das habe ich nicht. Ja, ich musste diese Frau googeln, ich kannte die nicht. Wenn du mein Bild von ihr siehst, es sieht sehr gruselig aus. <lacht> also, okay, dann irgendwie... muss ich jetzt direkt einmal googeln. Ja, das war die Frau von irgendwie so einem Fernsehpastor oder so. Ähm, also so eine ganz, würde ich sagen, weirde Persönlichkeit. Uh. Ich weiß nicht, vielleicht vergleichbar mit Carmen Geis oder so. Jo, das passt.
1: Also jetzt <lacht> rein äußerlich. Carmen Geist mit noch mehr Make-up.
0: Ja, aber naja. Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht so ein netter Vergleich. Also ich kenne jetzt diese Person hey. nicht besser, aber ja.
1: Okay. Okay. <lacht> Na gut, als nächstes ähm, habe ich, dass wir im Independence Inn sind und die Feier geht los. Also das ist das Dinner und die Leute reisen an.
0: Genau, die Leute reisen an. Ähm, die Großeltern haben sie auch eingeladen und die reisen gleich auch an. Also haben sie anscheinend mm. zu, äh, zugesagt. Und Richard hat auch plötzlich wieder gute Laune.
1: Und zwar richtig gute Laune, mhm. ja. Und Emily sagt auch schon, ich habe keine Ahnung, äh, wie das plötzlich kommt, aber ne,
0: ja, ja ne, genau. <lacht> freut sie sich natürlich drüber. Bette und Maury kommen. Mhm. Lane kommt mit ihrer Mutter. Was ich, also ich finde das an sich auch voll okay, weil ich meine, Lane ist ja auch erst 16 mhm. und es sind ja auch Doppelzimmer und so. Also ich finde es schon okay, dass Mrs. Kim sie da jetzt auch nicht alleine übernachten lässt. alleine ja. im Hotel sozusagen. Ja, genau. Und Paris kommt nämlich auch noch kurz, weil sie Rory noch Sachen für die Zeitung bringen möchte. Ich glaube, mhm. wahrscheinlich war jetzt schon der letzte Schultag oder so. Ja, ähm, ich denke auch. Und Paris ist dann so ein ganz ja, warum kannst du denn da heute noch nicht dran arbeiten? Und Rory sagt dann, naja, weil wir hier dieses große Dinner hat, haben, willst du nicht bleiben. Und Paris sagt dann tatsächlich auch zu und ich finde das total schön, weil das irgendwie so das, ich glaube, das erste Mal eigentlich ist, dass die beiden was privat machen, oder? Nee, gutes Bangles konzert mm. natürlich, aber ja, also ich finde es auf jeden Fall voll schön.
1: Ja, finde ich auch, weil diese, also klar, sie sind trotzdem irgendwie Rivalinnen, aber ich finde, man merkt halt so nach und nach, dass auch Paris merkt, okay, Rory will mir nichts Böses und ja, die ist auch sehr intelligent und natürlich irgendwie auch eine Konkurrenz, aber halt nicht nur, dass sie auch ein bisschen da aus ihrem Loch rauskommt. Und so dieses Soziale halt auch ein bisschen genießt. Ne? Ich meine, Rory ist ein nettes Mädchen und Paris ist halt leider ehrlicherweise ja sehr einsam. Also sie sagt auch direkt, ja, meine Eltern sind eh nicht zu Hause, ich rufe die Nanny an.
0: Ja, voll, das ist schon ein bisschen traurig. Also vielleicht sind die Eltern ja auch nur bei einer Weihnachtsparty. Aber naja, wir wissen ja, dass Paris' Eltern grundsätzlich nicht so mhm. verfügbar sind.
1: Ja. No. Ja, vor dem großen Essen gibt es jetzt noch ein Highlight und zwar ähm, gibt es Pferdeschlitten und jeder, der mag, darf in Zweierpaaren eine
0: Schlittenfahrt machen und Lorelei fährt natürlich mit Luke. Ja, und die Stadt sieht wirklich so magisch aus und Lorelei ist so voll in dieser Stimmung und Luke ist so ein bisschen, weiß ich nicht, blockt das so ein bisschen ab, das verstehe ich auch nicht ganz. Ja,
1: also ähm, ein bisschen halt typisch Luke, dass er sich auch so ein bisschen für die selbst im Weg steht, weil er da dann wieder, ja, er macht sich dann so ein bisschen darüber lustig oder so ein bisschen zynisch und, oh, ja, einerseits, er ist halt so, andererseits ist es wieder so dieses, ach Luke, komm, jetzt, ne genieß das doch mal und
0: komm doch mal ein bisschen da auch
1: raus aus deinem Schneckenhaus.
0: Ja. Ähm, Luke erzählt dann Lorelei auch, dass es mit ähm, Jess ganz gut läuft und dass er jetzt herausgefunden hat, ähm, was das Geheimnis von Elternschaft ist, <lacht> nämlich das Kind ja. anzulügen. <lacht> genau. Ja, also er hat nämlich Jess eben erzählt, dass seine Mutter ähm, wohl gerne gehabt hätte, dass er über Weihnachten kommt. Aber ja, er hat dann Jess gesagt, nee, er will, dass er in Stars Hollow bleibt. Und natürlich hat ähm, Jess' Mutter nicht angerufen gehabt. Mhm.
1: ja. Genau, vielleicht äh, kommen wir da einmal quasi in der nächsten Szene mhm. äh, Drauf, und zwar Rory fährt dann alleine in der Kutsche, weil sie quasi die Letzte ist. Jess kriegt das mit und springt dann quasi <lacht> bei, bei fahrender Kutsche noch mit in den Schlitten. Ähm, ja, und Rory ist nicht so wirklich amused. Und Jess sagt dann auch, ja, er mag Stars Hollow ja nicht, er findet das alles so blöd. Und dann fragt Rory ganz direkt, was ich total gut finde, sagt, auch oh ja, was, was machst du denn überhaupt noch hier? Ja. Und das, finde ich, ist ja eine berechtigte Frage, ne? weil er beschwert sich über alles, findet alles blöd. Ja, was macht er da noch da? Aber da sagt Jess dann auch quasi, er weiß, dass seine Mutter ihn nicht haben will. Und äh, Luke hat da ne, gelogen und, und gesagt, ja, ähm, ich möchte nicht, dass du zu deiner Mutter fährst. Aber Jess hat das ganz genau durchschaut und weiß, dass Liz gar nicht erst angerufen hat. Von daher, er ist irgendwie auch so wieder ein bisschen... Also mir, mir tut Jess da halt irgendwie auch leid. Na ne? klar, er mhm. ist ein rebellierender Teenie und so... Und macht sicher ja nicht immer alles richtig, aber naja, also von der Mutter nicht gewollt zu sein, ist ja auch einfach total schlimm für so ein Teenie, auch wenn er das natürlich niemals so zugeben würde, aber tief im Innern macht das mit Sicherheit was mit ihm, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, Rory fährt nämlich alleine im Schlitten, weil Dean mit seiner Schwester Clara fährt, die er mitgebracht mhm. hat. Ähm, und vorhin, als Dean und Clara quasi angereist sind, hat Dean auch Rory von der Schlägerei erzählt. Ja. Ähm, und Rory spricht da jetzt auch mit Jess drüber. Aber ich glaube, Rory findet es nicht so richtig schlimm. Irgendwie, oder? Mm.
1: Ja, nee, genau. Also weil, weil sie sagt, der Typ, mit dem Jess sich gekloppt hat, ist auch ein Idiot. <lacht> ja. Deshalb, finde ich, relativiert sie das so ein bisschen. So, ach so, mit dem hat, hat er sich geschlagen? Naja, okay, der ist halt wirklich auch dumm.
0: <lacht> ja. Und Jess stellt dann aber auch noch so die Frage, na ja, worüber redest du denn mit Dean? Weil Jess, und das finde ich ist ja an sich ein valider Punkt, meint halt, naja, also so wie ich Dean kennengelernt habe, finde ich, passt der gar nicht so gut zu dir.
1: Mhm, ja. Ja, also finde ich auch ehrlicherweise so ein bisschen eine berechtigte Frage, ähm, weil, ja, man merkt das ja oft, ne? Dean und Rory haben da halt sehr unterschiedliche, ja, Interessen, sage ich mal, was Bücher und sowas angeht und Filme. Andererseits finde ich es auch ein bisschen gemein von Jess, weil das ist ja nicht alles. Man muss ja nicht bei allem die gleichen Interessen haben. Also ich lese auch nicht die gleichen Bücher wie mein Mann. Ich höre auch nicht die gleiche Musik wie mein Mann. So, ja. Wir haben viele sehr unterschiedliche Interessen und Hobbys. Und es gibt ja auch noch andere Sachen, über die man sich unterhalten kann. Oder auch gerade, wenn man da unterschiedlich tickt, kann das ja auch gerade dann spannend sein in der Beziehung, ne? dass man sich da austauschen kann.
0: Ja, wobei ja schon, finde ich, so ein bisschen das Thema ist, dass für Rory, und das hatten wir ja auch schon in anderen Folgen, für Rory... Ist halt der weitere Lebensweg erstmal klar für die nächsten Jahre. Sie wird halt auf irgendeine Elite-Uni gehen. Und das ist ja halt gar nicht so Diens.
1: Das stimmt, aber das ist auch nicht Jess. Nee, das stimmt. Und ich finde so ein bisschen, dass Jess das ja ehrlicherweise nur sagt, um darauf anzuspielen: guck mal, ne, wir beiden verstehen uns hier voll gut und Dean ist da so ganz ja. anders. Und dann denke ich mir so: ja. Also Jess, du bist ein Schulschwänzer, du gehst nicht in die Schule, du machst keine Hausaufgaben, du machst ständig irgendwelche Streiche oder verstößt gegen die Regeln, was ja auch gar nicht Rory ist. Also finde ich nicht, dass die da in dem Moment besser zusammenpassen. Ich bin jetzt aber auch nicht Team Jess, ne? Ja. ja. Okay, ähm, eine Kutsche, von der kriegen wir noch mit und zwar sitzen da Richard und Emily drin.
0: Ja, und Richard freut sich wie ein kleines Kind über diese Schlittenfahrt. Also ich meine, man muss sagen, das ist ja auch wirklich ziemlich cool, dass die da mit Pferdeschlitten Mega, durch ja. den Schnee, durch Stars Hollow fahren in der Weihnachtszeit. Ähm, ja, und er sagt dann auch sowas, ja, oh, das ist ein bisschen wie Achterbahn fahren. Wann sind wir eigentlich das letzte Mal Achterbahn gefahren? Und mhm. Emily sagt halt so, ähm, nie. Noch nie. <lacht> und er sagt dann aber, oh, ich will unbedingt mal wieder Achterbahn fahren. Und ja, er ist endlich mal wieder so richtig gut drauf.
1: Ja, genau, aber ähm, kommt das? Nee, das kommt später erst beim Essen raus, ne? Ja. Also, genau, aber vielleicht, also ich habe sonst
0: nichts mehr bis zum Essen? Nee, genau, also wir sind dann beim Essen. Jackson ist der Squire Bra Bracebridge.
1: Mhm, ähm, ja.
0: Es haben irgendwie alle eine gute Zeit. Ich finde, die Atmosphäre ist total gemütlich. Mega, ähm, ja. Und Richard erzählt dann so eine lustige Geschichte aus Prag wie er sich da mal irgendwie zu so Straßenmusikern dazugestellt hat und Mozarts Prager Symphonie ähm, gesummt, gesummt hat. Ähm, ja, und dann droppt er auf einmal, dass er jetzt in Rente ist.
1: Und Emily fällt natürlich aus allen Wolken, denn das hat sie nicht gewusst. Das erklärt zwar seine gute Laune, aber trotzdem ja ist sie äh, total wütend, was ich auch verstehen kann, weil das ist ja ein Riesending. Und ich meine, die beiden sind verheiratet seit, keine Ahnung, 45 Jahren. Also, wieso erzählt er ihr das nicht? Ne? Vor allem, sie hat die letzten Wochen, Monate seine schlechte Laune ertragen. Und dann, ja, ist sie, finde ich, verständlicherweise nicht begeistert, dass er das vor ihr verschwiegen hat.
0: Ja, also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Vor allem, weil sie ja in dem Moment noch nicht weiß, wann er gekündigt hat oder wann er in Rente gegangen mm. ist. Also ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen der Punkt. Das kommt ja später raus, dass es halt am Tag vorher war. Aber sie hört das jetzt halt nur so. und Also ich glaube, mein erster Gedanke wäre halt so, hä, seit wann bist du jetzt wochenlang morgens aus dem Haus gegangen und hast es mir verschwiegen? Mm, ja. Hätte ja sein können. Ähm, ja, klar. Ja. Rarai, oh. R <lacht> Rory und Lorelei ähm, sind dann später im Hotelzimmer. Und genau. Oder hast du noch was beim Dinner? Nee. Ja. Und ähm, Rory fragt dann so ein bisschen aus dem Nichts, ob Chris sich mal gemeldet hat. Ja, und Lorelei druckst dann so ein bisschen rum und ähm, ja, erzählt dann aber ja, dass er eben Rory eingeladen hat und dass sie sich da irgendwie voll reingesteigert hat. Ja, Rory ist dann, finde ich, auch so ein bisschen gemein. Weil sie, ja, ich finde, sie nimmt halt Lorelais Angst nicht so ernst. Mhm. Ich weiß nicht, wie du die Szene siehst.
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich gar nicht so viel dazu aufgeschrieben. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. ich Ja, ich kann auch beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ne? Mhm. Ich verstehe das schon von, von Lorelei. Aber andererseits denke ich mir, ja, ich also ich kann total verstehen, dass, dass Lorelei das irgendwie bedrückt und dass sie da vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig ist und dass da viele ihre eigenen Gefühle mit reinspielen. Aber ich meine, ich bin keine Mutter. Ne? Aber ich, ich denke mir halt so, es geht ja halt hier ehrlicherweise einfach nicht um sie. Es geht um Rory und die Beziehung zwischen Rory und Chris. Und deshalb finde ich es halt wiederum echt blöd von ihr, dass sie das nicht gesagt hat.
0: Ja, also sie hätte es schon sagen sollen, finde ich auch. Ähm, aber ich... Ich verstehe die Gedanken auch total. Ähm, ja, und es im Endeffekt, Rory entscheidet sich da jetzt auch nicht. Ähm, ich finde halt, ich habe nicht so ganz verstanden, um was es wirklich geht. Also weißt du, ob jetzt Rory da die ganzen Ferien verbringen würde oder nur so einen Tag oder so? Ich glaube, also, so ein paar
1: Tage halt, so habe ich das ja. verstanden.
0: Ja, also es hieß ja, a couple, also ich habe es auf Englisch geguckt, war a couple of days. Und ich weiß dann immer nicht, ist damit ein paar, also wirklich zwei Tage gemeint?
1: Oder ich glaube, ja. Also ich, weil ich auf Deutsch glaube, könnten ein paar Tage wirklich... ja auch
0: so vier oder fünf sein.
1: Genau, aber ich glaube, ähm, auf Englisch ist das wörtlicher zu nehmen. Ja, glaube Vielleicht ich auch. weiß das jemand von euch, vielleicht kennt sich da jemand von euch noch besser aus. Aber ähm, ich habe das öfters so beim Backen oder Kochen bei Rezepten, wenn da steht a couple of, keine Ahnung, carrots, dann heißt das zwei Karotten. Mhm. <lacht> also habe hab ich jetzt schon öfters so gesehen, dass, dass damit halt wirklich... Ja. ja, zwei dann gemeint sind. Und dann finde ich es halt wirklich daher, nicht ich, so dramatisch. Von daher glaube ich genau wirklich ne? zwei bis drei Tage. Ja. Ja genau.
0: Ja. ja, auf jeden Fall bekommen die beiden dann noch Besuch auf dem Hotelzimmer von Emily.
1: Genau. Sie sagt, sie kann es nicht ertragen, bei Richard zu schlafen. Ähm, sie braucht da irgendwie Abstand. Ja, es ist natürlich einerseits ein bisschen dramatisch, aber andererseits kann man es irgendwie, finde ich, auch verstehen, ne, weil das war jetzt ein Schocker für sie und vor allem, wir wissen ja auch, Emily ist ja eine, die total Wert auf so das Äußere, also legt im Sinne von das Auftreten anderen Leuten gegenüber und letztendlich ist es ja für sie auch voll die Demütigung, ne, wenn sie gleichzeitig mit diesen anderen fremden Leuten vor denen von, von der Kündigung erzählt, ne? äh, erfährt.
0: Ja, ja, total. Ähm, ja, und Emily überlegt dann kurz bei denen zu schlafen, was noch ganz lustig ist, weil sie sich so äh, äh, das Gesicht eincremt und Lorelei und Emily cremen sich halt genau gleich ein. Ja, genau,
1: und da sagt äh, Rory, beobachtet das so ein bisschen und, und denkt dann so: Ah, okay, so sieht also meine Zukunft aus. Ja, genau. Und Emily sagt dann aber doch, sie, sie ist irgendwie zu, zu aufgewühlt, um schlafen zu gehen und ist noch nicht müde und geht dann nochmal runter. Ähm, wo sie dann auf Richard trifft.
0: Ja, und da sprechen die beiden sich endlich aus, was ja eigentlich seit Monaten wirklich irgendwie fällig war. Mhm. Und Richard erzählt auch, dass es eben gar nicht von ihm geplant war, aber dass er einfach eben mit seinem Chef oder Kollegen gesprochen hat und so unzufrieden war und mhm. dass er das so eher im Affekt gemacht hat, wo man dann ja eben auch merkt, er hat das jetzt nicht ewig verheimlicht oder von langer Hand geplant. Ähm, ja, sondern er hat einfach immer Affekt gekündigt und war dann so glücklich darüber, dass er irgendwie ja. schon das Gefühl hat, dass es die richtige Entscheidung war. Aber hm. er wollte Emily nicht enttäuschen und deswegen hat er es ihr nicht gesagt. Und das finde ich irgendwie auch, ich sag mal, schön. Ja, das stimmt. Ja, das war's dann, glaube ich, auch schon mit der Folge, oder? Genau, alle, alle am nächsten Tag fahren alle wieder heim. Ähm, alle haben irgendwie noch so lustige Erinnerungen an den Abend vorher, es ging wohl noch heiß her, was uns dann nicht gezeigt wurde, aber ja, ich kann mir das richtig vorstellen und ich wäre sehr, sehr gerne mal bei einem Bracebridge-Dinner dabei. Voll, und ja. Und auf auch. dem Heimweg sehen Lorelei und Rory, dass der Schneemann kaputt gemacht wurde, also dieser super crazy der Schneemann. <lacht> der Angeber-Schneemann. Konkurrenz der Konkurrenzschneemann sozusagen. Genau,
1: ja, wer das wohl gewesen sein kann.
0: Ja, wer weiß. <lacht> ähm, ja, also. Ja, das war's auch schon wieder. Das war's und wie gesagt, ich liebe diese Folge. Ich äh, stelle mir das so schön und gemütlich vor. Ich würde auch am liebsten mit allen meinen FreundInnen in der Weihnachtszeit ein kleines Hotel in Connecticut mieten und. Ja. ja. Also ich finde es echt mega schön und ich meine auch, ich glaube auch für Lorelai und Rory ist das schon halt wirklich was Besonderes. Voll, ja.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt, also diese Aufnahme ist am 10. Dezember und wenn ihr, ihr sie am Tag dann der Veröffentlichung direkt hört, dann ist der 11. Dezember. Hoffentlich. Und damit, genau. <lacht> und damit ist das wohl auch schon die letzte Folge vor Weihnachten, ne?
0: Ähm, ja, genau. Warte, jetzt muss ich mal rechnen. Ja, genau. genau am glaube, 24. Dezember nehmen wir wahrscheinlich nicht auf. Das heißt, genau. vielleicht schaffen wir es vorher noch, eine Folge reinzuschieben, aber ähm, das können wir jetzt nicht versprechen. Ähm, genau, das würde deshalb würde es dann ganz,
1: ja, ganz regulär im Januar weitergehen. Ich glaube dann auch direkt am 1. Januar, ne? ist ja eigentlich ganz schön, dann könnt ihr direkt mit Gilmore Girls ins neue Jahr starten. Ähm. Ja, und ich denke, an dieser Stelle können wir euch dann einfach schon mal eine ganz schöne Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachtstage wünschen, die ihr hoffentlich mit
0: lieben Menschen verbringt. Genau, und wenn nicht, dann ähm, zieht euch einfach alle die Immobiles-Weihnachtsfolgen hintereinander rein.
1: Genau, das könnte auch helfen.
0: <lacht> Oder ihr hört noch ein bisschen unseren Podcast. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei...
1: In Omnia Paratus.